0: 高町健次郎の大人,大人町遊びさあ、それでは皆さんお待たせいたしました早速ですね、盛大な拍手でお迎えください歌舞伎俳優の中村獅童さんですどうぞ
1: どうぞよろしくお願いしますどうもよろしくお願いします、中村獅童です、はい、で
0: じゃあまあ座っていきましょうかまあ今日もでも昼の部の公演があったんですよねはい、今日は
1: 昼の部一回公演で、
0: 一回公演で、はい。いや、まあ、私もですね、初日に拝見させていただきましたけど。ええ、めちゃめちゃ面白いでやんす
1: 。<笑>どうもありがとうございます
0: 。<笑>いや、もう本当ね、もう皆さん、これね、もう、あの、よくこういうほら、ゲストの方をお迎えしたときに。いや、面白いですねとかってこう、社交辞令のように言うじゃないですか。これ、全然そうじゃないですからね。もう、ガチで、本当にですね、うん。すごく面白いんですよ。あ、あそこに、なんか、ちょっと。フエアマンもいたですねそういうことでもうとにかくですねもう本当に面白いもうこれは福岡市民ね全員老若男女もう見るべきじゃないかなというそのぐらいの内容じゃないかなと思いますけども
1: 歌舞伎っていうと結構やっぱり言われるのがあの内容が難しくて分かりにくいんじゃないかとかいうご意見が結構多かったりするんですけども,もちろん難しいものもあれば。わかりやすいものもあればで特に今回は新作歌舞伎で絵本が原作そうなんですねもう小さいお子様からお年を召した方まで楽しんでいただけるようにという思いで作らせていただきましたので歌舞伎初心者の方も大歓迎ですしえお子様連れの方も大歓迎でもうあの通常ですと大体6歳からのえ入場になるんですけど今回はそれを4歳まで引き下げまして小さいお子様も結構みんな喜んでくれてるんであのやっている我々も非常に嬉しいです。
0: まあ、普段、だからそう本当はちっちゃなお子さんとかはねちょっと入場規制が入ったりする場合もあるんですけど今回は
1: 歳
0: むしろお子さんでも本当に楽しめるぐらいのそういう内容じゃないかなと思いますけど実際、どうですか反応の方はもうすでに始まってね数日経過してますけども
1: なんかやっぱり博多のお客様のノリがいいんでついつい僕も日によってはアドリブを入れたりとか<笑>、はい、まあご覧になった方はよくお分かりだと思いますけど、うん。ついつい博多のお客様に乗せられちゃいますね
0: ちょっとね言葉的にもそういうところが<笑>フレーズが出てきたりとかねいろいろ聞き逃せなかったりもするんですけどもまあそれにしてもですねあの人
1: 間が一人も出てこないんですよね登場人物全,全員動物ですからはい歌舞伎始まって以来じゃないでですすかかねあその辺も初ですか、まあ、絵本が原作の歌舞伎というのも初めてですし、うんまあ、全員動物っていうのも初めてですね、うんは
0: いまあ、その辺りはもちろん擬人化されてますからずっとその鳴き声だけで進むわけではもちろんなくて、うん、あの言葉もでも非常に何て言うんですか古典落語だと逆に我々日本でその難しい場合もありますけどそこも非常にこう現代語といいますか分かりやすいですよね。ーーそうですね、うん、まあ
1: セりフはもうどのあたりでもお分かりいただけるのではないかなというふうにそういった意
0: 味で改めてじゃあ中村獅童さんの方からですね「まあ、その嵐の夜に」に、まあ、原作が絵本ということですけどもそのあらすじとか獅童、えーまあ、さんのご自身の役どころみたいなものがねざっと言うとど、まカ
1: っとヤギが嵐の夜に出会って、うん、暗闇の中で出会ったのでお互いの顔が分からないで、うん、次の日待ち合わせしてみたら本来ですと食うか食われるかの間柄の狼とヤギであったというしかし自分たちの信念を貫き通してやがて大親友になっていくというような、うん、とてもファンタジーな。ストーリーリだと思いますで私はそのオオカミのガブ役を務めさせていただいております、うんはい
0: 、まあそういうねであと尾上松也さんがヤギの名役を、ねそうですねはい、されてるというまたこの2人のまた掛け合いがすごく面白かったりするんですけれどもそもそもでもそのさっきあの話が出ましたその原作が絵本ということでまあ歌舞伎というとなんかちょっとまたそれはちょっと違う世界観のものだったりするかなと思ったんですけどそれをそもそも歌舞伎にしようという企画みたいなものっていうのはどんなところから生まれたんですかこれ
1: は僕がこの作品に出会ったのが今から大体1415、うん、年前だったと思うんですけどあ結構前ですね NHK の E テレで子どもたちに読み聞かせをする番組で「うん、テレビ絵本」という番組がございましてそれで。はいえー、全ての動物の声と語り部をやらせていただいたのが、うん、この作品との出会いだったんですね。はい、で何回かその仕事をやるうちにこのストーリー、うん、このなんかんだろうな、うん、とてもファンタジーでメルヘンがあってっていうようなストーリーは歌舞伎にぴったりなんじゃないかというふうに思いまして。まあ、亡くなった母とたびたびこれは、いつか歌舞伎になったらいいねなんてことはよく家では話していたんですけどまあかれこれもう十数年経ってまあ母も亡くなってしまいやっとうーうー歌舞伎化できたのが今から3年前ですか4年前ですか、はい、あの京都の南座でやらせていただいたのが最初だったんですね。おーそれで初日の前日に会社の方に呼ばれて話を聞いてみるといいなんと母がもう十数年前にその話をしている時にい,い,、まあ、いつか指導が自分で座頭で、まあ、主役で芝居を出せるような役者にもしなれたら、はい、この芝居をやらせてやってほしいという母が手書きであの企画書を松竹に持って行ってたみたいで。うんそのことをその初演の前日初日の前日に初めて聞きましてあそれまで知らなかったんです、ね、いやもう母もそんなこと何も言ってないままおまあそうですね初めて知りましたね
0: へじゃあある意味そのお母様の意思と
1: いうかその突き動
0: かされたぐらいなところがあったのかもしれないですね,で
1: すねまあ本当に僕はこの作品に出会えたことが天気だと思っているしやっぱりしばらくは自分の,このライフワークにしたいと思えるような作品に巡り合えたということは非常にやっぱり幸せですね、うん、やはりそういった母の思いであったりとか私の思いであったりとか、はい、この作品のテーマである、うん、自分を信じて自分の、うん、道を突き進んでいくというようなのは、うん、僕の役者人生と重なり合うようなところもございますし、うん、やはりそのストーリーリにに触れることによってどこかこう普段の中村獅童の自分の役者人生と重なり合わせるところがたくさんあるんですね
0: 指導さんというとちょっとこう、まあ、さっき冒頭でも紹介したように唯一無二な、ね、俳優のイメージがあってその歌舞伎の中でもちょっと異端児というかその例えば新しい作品を作ったりする時には。ちょっとデジタル的な、ね、あのプロジェクションマッピングじゃないけどそんなの取り入れたりとかそういうイメージも強かったんですけどもあえてこの今回その絵本・原作の嵐の夜にはちょっとこう古典的な手法といいますかそういう演出みたいなものがちょっとあ,れあえてこだわられているようなところありますよ、ね
1: 、新しいものを作るときっていうのは大。えーえー脚本があって、どういった方向性に持っていくかっていうのは、まあ、僕の場合はもう直感なんですね。
0: 直感で、ええうん
1: 。もちろん新作歌舞伎でデジタルを使うものもあるし、うん、まあ今回はアナログにこだわったっていうのは、うん、やはり絵本が持ってる世界っていうのはやっぱりアナログだと思うんですね。うん、アナログといえばやっぱり歌舞伎の古典にぴったりだということで、歌舞伎の古典にこう当ててはめていくような作業ですよねいいですから歌舞伎の中にある長唄という音楽であったりとか義太夫という音楽であったりとか、まあ、演技で言えば立ち回り暗闇で動作をするいいだんまりという見せ方であったりとか、はいまあ、そういった。古くから歌舞伎の中にあるものを取り入れて古典にこだわったものづくりというのは,やはり絵本の持っているアナログな世界を大切にしたかったという部分ですねね
0: なるほど、ねはい、そういういアナログなところを逆に今度はこだわったという,そうです、ね、ところですね、はいいやあの。なんて言うんでしょう,こうだから、まあ、もちろん誰にでも分かりやすい作品のイメージではあるんですけども非常にこうその歌舞伎通な方にとってもなんて言ううだろうこう例えばその、まあ、あの専門的なことを言うとクロミスと言って。まあ例えばバレエとかオペラでいうそのオーケストラピットみたいにね、まあ、劇伴というか生で演奏するというのがまた歌舞伎の特徴なんですけど
1: も、まあ、これも
0: ちょっとなんかネタバレになったらあれですけどもちょっとそういうところと普通絡みとかないでしょうああいう人たちとこう
1: 絡んだりとか。そ
0: れをあえてなんかねそこをちょっと面白がってたりとか<笑>そういうちょっと遊び心が。垣間見えますよね
1: まあそうですね、うんうん、まあ今回は特に義太夫という音楽は、うんはい、登場人物の心情を語ってるのが義太夫という音楽なんですけどま
0: あ代弁していくみたいなっていうだから僕
1: はヤギと出会った時に心の中では、うんうん、食べたいなーっていう、うんうん、心の声を義太夫の方が語るわけですけどその語る義太夫と僕とが実際に絡み合って、うんね、やり取りするっていうのはまあこの作品ならではではす、ね、あれは僕
0: 初めて見ましたよあの手法というか、はいはいはい、それとあとねやっぱ歌舞伎というとも,もちろんこう花道をね通っていくところがまた一つのこう醍醐味というか面白いところではあるんですけどそれも結構また崩してますよね花道はもちろん使うんだけどまあもっとなんか大胆な
1: まあやっぱりお客様と触れ合うことも大切ですから、うんうんうん
0: <笑>えー、これはもうちょっとね見てもらってなんぼっていうとこありますから、まあ、そこをねちょっとものすごくラッキーなお客さんが出てくるということですよだから
1: そうかもしれないですね,ねこん
0: な俳優と至近距離で生を体験できるのという場面がね出てきますね
1: 、はいうん、
0: <笑><笑>その辺りがまたねちょっとすごく笑えるし結構だから、まあ、爆笑とかどよめきが何度も来ますねこの芝居の中でね
1: そうですね<笑>
0: ああいうのってやっぱ俳優側からするとどうですか反応お客さんの反応とかっていうのはえやっぱ影響してくるものですか
1: もちろん影響しますよねやっぱり演劇っていうのは生で行われる生の醍醐味ですから、うん、毎日同じことをやってるようでもその日その日はやっぱり一期一会、うんうん、その一瞬一瞬はもうその日限りという思いで。やらせていただいてますから毎日初日のつもり毎日いかに自分の気持ちを新鮮に持っていけるかっていうところでもね今月この間ちょっと数えたら、はい、京都の松演からね、えー、数えてみると今月ちょうど100回目迎えおお結構回を重ねてきてですね26日の昼の部がちょうど100回目なんですよ、ね、記念すべき節目で
0: した、うん、だから今
1: ただそうやって毎日毎日こう新鮮な気持ちでやろう新鮮に新鮮にって思いでやってるから100回もやってると思わなくて、ね、だから、不思議ですねだからやっぱりお客様が毎日お客様も毎日違うわけですから。はいやはりそうですねやっぱりノリがいい日はやっぱり役者もやっぱりノリが良くなるとは思いますよねそれはま音楽でも何でもそうだと思いますけどね、はいはい
0: はいえー、まあ、大阪東京そして博多ということですけどもまあ、むしろじゃあその回を重ねるごとにどんどんどんどん進化していっているような部分とかもあったりするわけですか
1: あ細かいところは修正するところもあるし、うんまあ、お客さんの反応を見て次回はこういうふうにしようとかって、まあ、本当に細かい作業ですけど、うんまあ、今回はやっぱり特に長唄の歌詞と義太夫の歌詞っていうんですかね言ってることがよくお客様に伝わるように、うんうん、その音響もすごくこだわったりとかっていうのはありますね。な
0: るほどえー、今回、でもちょっと指導さんちょっとプロデューサー的な役割じゃないですけども例えば、一緒に今回相方的な、ねえー、ところでヤギの名役に尾上松也さんもある種、獅童さんがまあご指名というかそういういいところもあったみたみですね
1: 、まあ、ヤギの役誰がいいかなって考えてる時に、うん、松也ぴったりだなと思ってあー。<笑>ヤギっぽいいいじゃないですかいや,
0: いやもちろん松屋さんね今でこそ結構まあメディアとかでもかなり注目を集めてきてる俳優ですけど初演の頃っていうのは実は松屋さんも恐縮してたみたいですねまだ自分はそこまで
1: ,ああそうですか、ね
0: 、看板を務めるほどの,あの役者じゃないという時に獅童さんから声がかけてもらって非常にこう嬉しかったみたみいな
1: 、まあ、僕は歌舞伎の世界に父親はいないですけど。うんうん松役も早くにお父様を亡くされてねああ、はい、いろいろ苦労してるのは僕は遠目から見ていて分かっていたので、うん、まあどこかちょっと境遇が似てるじゃないですけど、微力ながらも何か自分で力になれることだっていう思いは彼に対してはすごくありますよね。うん
0: 、なるほど。えー、で実際やってみてやっぱ思い通りというか、やっぴったりですよ。ぴったりですよね。<笑>もうそれは本当ね。彼
1: 以外は考えられないですね。<笑>もう
0: もう息の相方というかなんかそのちょっと孤影なところも含めて。ズバッとハマっっててるなっていう感じがすごく感じました、ねうん、だからやっ
1: ぱり一緒にやってて安心するんですね
0: 。うんえー、なるほどねいやあのー、まあいろいろ話はつきませんけど早速あのこの番組ではですねゲストの方に実は選曲もしていただいておりまして獅童さんにもですねあらかじめ、えー、曲を、えー、選んでいただいておりましたけどもまあまあ僕も知ってましたよもうめちゃめちゃロック好きなっていうところは獅童さんねいろいろ分かっていましたけども来ましたねズバッと。あの一曲はおおガンズ＆ローゼスっていうねまあいわゆるグループですけどもこれはど,どういうなんかちょっと今日間違いな選曲しちゃったかなと思って全然いいんじゃないですかで<笑>はもうやっぱこう指さんでやっぱこう世界観をより深く皆さんにもねちょっと知ってもらおうというところもあると思います。はいこれはあのどんな選曲だったんですか
1: ？ガンズ＆ローゼスって、うん、まあ僕らがそうですね高校一年生ぐらいの時に世の中全般的にバンドブームで、うん。ああ学校行ってももうみんなバンドやってるような時代で指導
0: さんんもしてたんですよね僕もやってました、うんうん
1: 、でその頃ちょうどこうハードロックっていうか、うん、LA メタルというようなものが全盛期すごい流行ってる時で「はいはいまあ、ガンザンドローデス」もすごい人気があって、うんはい、もう当時から大好きで、うん、なんかこの曲を聴くとこう血が騒ぐというか、うんまあ、日本に来た時も僕は34回4回ぐらいやってます
0: ね相当なファンですね、ちなみに
1: 来月は海外も見に行きます
0: <笑>もうめちゃくちゃ好きじゃないですか
1: ボーカルのアクセルローズがすごい、ね、太っちゃって、うんうん、太ったアクセルローズ最高なんですけどね<笑>、うんまあ
0: 、最近そうですよねちょっとね
1: なんで昔は綺麗だったとかって昔いいじゃないですか太ったって、うんうんはい、沢田賢二さんが太ったっていいじゃないですか、はいはいはいうん、沢田賢二さんめちゃくちゃ昔いや僕大ファンなんですけど、うんうんうん本当にかっこよくて、うん、綺麗で、うん、だけど今のサードケンシさんも僕すごい大好きですね。あ
0: ーいやある種めちゃくちゃロックですよね。多分ねあの
1: ーうん、歌い手の方ってよく言うのが、うん、太ってる方が声が出るって言うんですよね。
0: ああそれはそうなるかもしれない。サーさんもだ
1: からもう歌のために太ってんだみたいなことをおっしゃってるけど、うん、あまあ本当ですとかどうかわかんないですけど。でもあの力士の方とかみんなすごい声がいいっていうか歌うまいじゃないですか。で我々も、あの歌舞伎って基本生声なんで、うん、あんまりこう痩せちゃうと声が響かないんですよね
0: 。うん、ということはシドさんも5年後10年後はちょっとくこってこうなってたり,可
1: 能,性あります<笑>可能性あるんや
0: 、<笑><笑>そうですか
1: ただあんまり太っちゃうと歌舞伎、すごい今月もそうですけど動くんでちちゃゃくです動けなくなっちゃうから注意しないといけないなと思ういます。ちなみに松也は前回かな、前々回,前々回か博多来たとき十何キロ太ったらしいですよ。え食べ物があまりにもおいしくてあーそっちか途中でかつらが合わなくなったって言ってました<笑><笑><笑>そ
0: そここまででですすかかさんはは大丈夫ですかそこは
1: 僕もね、博多来ると3 4キロ太るかもしれないですねでも舞台では僕の奥さんが前来た時、うん、6, キロ6キロぐらい太って<笑>
0: <笑>いやでも分かりますよなんとなくねもうあ,のあんな激しいステージしてると舞台してるともう食べることぐらいしかある種発散が本当
1: に食べないと、うんうん、あのー、倒れちゃいますよね。汗の量もすごい汗かくし、やっぱり一回終わると二キロぐらい減るんじゃないですか、ね。や,やっぱ減ってるでしょう。いや僕
0: ねだから初日の日にあの持ちあの感激させていただいてで学園にちょっと指導さんにご挨拶行った時にもうあのメイクがもう完全に落ちるぐらい汗だーって出てましたよね
1: 。特に僕は汗かきなんで。おうおうああもうびっちょびちょになるしこう空気の逃げ場があの衣装実はなくて、うん、ああそうなんだすっごい熱いんですよ、うんうんうん、で割りかし動物なんでこうやってずっと動いてるじゃないですか、うんうん、あんまりじっとしてないんで、うんうん、実は結構大変なんですねでしょ、えー、いやだから、まあ、さ
0: っき言ってから言ってますように人間じゃないから動物ってやっぱり結構動きが激しいですよねでそこをかなりこう再現されてるから
1: いやだけど、やっぱり大好きな博多の土地で、まあうん、去年なんか本当に病気したりとかして皆さんご心配おかけしたんですけど、はい、このハードな嵐の夜にも元気よく皆様の前で勤めさせていただけてるってことは本当に、あのー、胸がいっぱいなる思いいですねいや、うん、だからも
0: うその声の出方といい体の動かし方といいむしろバージョンアップしてる
1: ぐらいな。病気前より今のが元気なんじゃないかなと思うやっぱそのところは<笑>あれやっぱですや
0: っぱりいやいいですりそのぐらいね、あれ、本当あれ首脳さん、病気してたっけみたいな
1: まあやっぱりもちろん健康にすごい注意するようになったっていうのもありますけど、やっぱり体調すごくいいですね、うん、うんうんまあ、福岡、本当食べ物も美味しいんで、うんうんうん
0: 、そこでバランス取りながら、はい、女性も綺麗ですしね、うん、うんはい、<笑>それとう人例えば客、あの舞台上からお客さんの顔とか見えたりはするんですか
1: まあ今回はあの新作で客席がまあ普通の演劇と同じように暗くなりますけど通常の古典の歌舞伎ですと客席も明るいんでまあ1階の後ろまではもう完全に見えますよ、ね、ーい
0: やだからね僕、いつもその歌舞伎の雰囲気よりもかなりお客さんの層が若い人が多くなっているなというそういう印象も受けましたね
1: 。もっともっっとと小さいお子様から若い方にもまあお年寄りがダメっていうんじゃなくてやっぱり若い方たちも見ていただけるようにならないとやっぱり滅びていっちゃうというかやっぱりただただ古いものをやってるだけじゃなくやっぱり今現代生きる我々が演じるってことは今に生きる演劇として皆様にもっともっと歌舞伎というものが浸透していけばいいなと思っているので。この間なんかもうあそこの天神の方の若者の街を歩いてたらやっぱりすごいねもう今時の若い子たちがたくさん歩いててこの子たちが見,見てくれるのにはどうしたらいいんだろうななんて思ったりとか。
0: いいやまさににそれが今回の嵐の嵐夜に、ね、じゃないんですかそうなんですよおうおうですすよ
1: からねうもう少しでも多くの方に見ていただけたらなと思います、はい、だか
0: らこれが多分その子供にた,子供たちにとってのこうまあ原体験初の歌舞伎体験だったりすることになるわけじゃないですかそうするとねきっと多分あ歌舞伎面白いなというねそういう印象を持ったまんま多分歌舞伎に対して
1: 歌舞伎っておうおう普通の演劇と唯一違うところがまあもちろん。あのー、紛争とか演技法も違うとは思うんですけど、うん、長く見続けることができるのが唯一歌舞伎なんですね、はい、例えば「嵐の夜」に今は新作ですけど、うん、これが50年60年続いたら、うん、その時個展になるわけですねそ,、うん、その時に客席で、うん、初演から見てらっしゃる方は自慢するわけですよ、うん、私は初演から見てるとか、うん、そのお母さんと見に行ったとか、はいうん、やっぱりそれが思い出になりあお母さんとこれ見に行ったなとか、うん、なんか今、新作で僕とか松くんがやらせてもらってますけど我々の手から離れて、うん、また次の世代、次の次の世代の役者たちがやってくれているときに、うん、作品としてどんどん,どん,どんこう旅立っていってくれたら嬉しいなという思いでやららせてていいただだますね、うん
0: 、だか,らねだから今、我々が体験している古典作品もかつて。斬新な新作であったようにそれ今だから古典の始まりが今この嵐の夜にて
1: 起こって
0: いるとも言えるわけですかねえそれはじゃあちょっと感慨深いでしょうもし指導さんもこれがまた50年後だから本当
1: に100年後なんて言ったらもう当然僕らもねこの世にいないわけですからその時に皆様の思いとか皆様で作品を育てていただきたいし100年後にもし残ってたら。いやそれは、まあ、本当に嬉しいことですよねいや
0: 。もうこれ全然その可能性あるなというぐらい、うん、
1: やっぱりテーマが普遍
0: 的なもの
1: なんですよね、友情とか、うん、信じるとかっていうことはその皆さんもそうだと思うし、うん、これ、面白いのが女性の方、お子様、男性の方で皆様それぞれその、うん、何か当てはめてご覧になったときに。うん男性の方面白いなと思ったのは何かサラリーマン社会にも通じるところがあるい、うん、あとかあるあい
0: やそうなんです。だからは童話の、うんまあ、いわゆる絵本の世界と思わずにいろいろ人間社会にものすごく置き換えられるという物語
1: としてはヤギとオオカミの話ですけどいろいろなことに当てはめられる奥深いテーマが実はあって。うんうんまあこういったストーリーが世界中の方たちに少しでも愛されるような時代が来れば争い事も少しは減ってくれるのかなという思いであったりとかまあ人種問題に当てはめることもできますしですからもう本当にたくさんの気持ちでこう毎日こうやらせていただいているんですね
0: 、うん、いや私もそういう気持ちで見てましただからその友達同士とかね仲の人たちがどんどんそれを深めるのは当たり前だけども本来仲良くなるはずがないものがもし仲良くなった時にどういう化学反応が起きるかとかねそういうなんかもの可能性みたいなものも含めてなんかすごくこう感じるというかその人それぞれが多分受け止め方がいろいろ 100, 100通りくらいあるんじゃないかなというそんな気もしましまたね
1: 、うん、だからお子様は純粋にああヤギだオオカミだって純粋にご覧になるし、うん、またお母様たちが見たらまた違った角度から見たりとか。うん原作も幅広い世代の方たちに支持されていっというのは見る世
0: 代によってまた全然受け止め方も楽しみ方も違うしでも全部それはそれぞれ楽しめるというね、うん、そういう作品になっているところがすごいところに目つけましたね、これ原
1: 作す
0: ご、ね、いとすごいなと思いますよ。そこはうん
1: <笑><笑>たくさんの方に見ていただきたいですね。いや
0: 本当まだね半分ぐらいの方しかまだ感激されてらっしゃらなかったと思うんで
1: 歌舞伎はやっぱり博多の方といろいろお話してると本当になんか敷居が高いとか、うん、行く機会がない、うん、それからどんな格好して行けばいいんですかって方もいらしたな、うん、それから、まあ、さっきも言ったようにその難しい、うん、意味が分かんないんじゃないか、はい、もうその不安は全部取り除いて、うん。るだけのこう誰がどなたが見ても分かっていただける作品だと思うんで、うん、あの歌舞伎の上級者の方はもちろんですけど入門編としてもぴったりの作品なんじゃないかなと思いますね、うんうん、確
0: かにもうほんとそれは僕保証しますよ、うん、もう全くそれはあのその通りだと思います、うん、そのあたりはだからもうこれはもうねいくら多く語るよりもまずは見てもらうしかないなというところもありますけどねさあ、まあ、あの、いろんな話は、続いてますけれども、何かもう、こういう、ちょっと、こう、特に、あの、見てほしいとか、こういう楽しみ方をしてほしいというのは、今も、ちょっと出ましたけど、あとありますか、何か。この作品だけで言うと。絵
1: 本を、大人になってから、絵本を読むと、うん。忘れか、まあ、日常が忙しい、大人になると、日常が忙しいじゃないですか、うん、仕事だったり、家事だったり、子育てだったり。だけど、ふと。子供の時の純粋な気持ちというか僕もそうですけどなんか普段忘れかけてることを何かこう思い出していただけたら嬉しいなと思いますしお子様連れの方はなんか思い出作りのお手伝い微力ながらもお手伝いになればいいなという風に思いますね、うん、僕もそうですけどやっぱり小さい時に父や母といった演劇や映画っていうのは、うん、内容はよく覚えてないんですけどあのあ帰りにそういえば3人であれ食べたなとかなんか映画館行って何々行って最後は何か食べたなとかっていうのを自分が去年病気した時すごいそういう小さい時のことを思い出してあやっぱりだからもしかすると嵐の夜にも親子連れで来たらそのお子さんはそのお母様との思い出になるんじゃないかななんてことを思って年齢も引き下げたんですねだからなんか闘病,病で家で療養してる時はたくさん DVD も見たんですけどなぜかその家族で見に行った映画とか、うん、あ演劇のあ DVD なんか見て、うん、ああ、この時親父やだったなおふくろやだったなってす,、えー、すごい子供の時のことってるんですよ、ね、いろんな付随するものまで含めて記憶の中に刻まれて本当になんか親子連れの方の大歓迎なんですすよよ今回よろししくお願いしますいや本
0: 当だから世代を超えて共有、共感できるそういうものだと思いますね。